0: 区块链是一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块链式 podcast， 那另外两封我们讨论什么呢？第一封讨论的是 Wordcoin 发币，扫描眼球红膜为何能换得加密货币？那这篇文章其实在讨论最近的一个蛮重要的新闻啦，就是大家或多或少有听过，甚至有用过，就是 ChatGPT。那 ChatGPT 它是由一间公司叫 OpenAI 他们开发出来的产品。那 OpenAI 的创办人 Sam Altman， 他其实除了做 AI 之外，啊、呃，他还有另外一项专案叫做 w o r d c o i n 那 w o r d c o i n 这一项专案呢，他到底在做什么？大家会觉得过去可能不一定有听过，至少相较于这个 ChatGPT 来说，它是一个还没有那么有名气的一个专案哦。那只不过大家因为 Sam Altman 而去注意到说，哎，这个、w o r d c o i n 他们不知道在做什么样的事情。那在上一周 w o r d c o i n 他们也发行了自己的 WLD 代币。那大家就会很好奇啊，就是如果有稍微看到一点新闻的话，就会知道说，哎 w o r d c o i n 它是一个扫描眼球的专案。那大家都觉得说，哇，扫描眼球感觉很未来。那当然他们会说，哎，我们扫描眼球是为了取得眼球的虹膜，然后来替你建立这个数位身份。只不过他们同时又发了 WLD b 然后同时又扫描大家的眼球虹膜，大家就会自然地把这两件事情串起来，会觉得说：哎，那你是不是用你的加密货币来换我们的眼球虹膜各自这大家觉得、呃、非常直觉的反应。那我们在这篇文章就来讨论说，到底 Worldcoin 他想要做什么样的事情，以及。为什么使用者去扫描眼球红膜换得加密货币，其实不是在出卖你自己的个资？好，这是我们这篇文章在讨论的主题。那另外，我们在文章最后啊，也告诉大家说：，哎，如果是我，或是呃，假设如果是大家今天在百货公司里面看到一台 WorkCoin 这样的机器，那你到底该去扫吗？你该去领这样的一个加密货币空投吗？那就是这篇文章我们讨论的内容。那另外一篇呢，讨论的是读 AI 时代的现金战争，云端上的财富与握不住的资产。那这是在讨论一本新书，叫做《AI 时代的现金战争》，只不过它的中文书名比较像是想要跟上时代啦，就是跟上现在这个 AI 的时代。它的原文书名叫做《Cloud Money, Cash Cards, Crypto, and the War for Our Wallets》。那从原文书名就可以。听得出来，他其实不是在讨论什么 AI， 而是在讨论金钱。那其实他在讨论的是说，哎，金钱以前我们是纸钞，那随着纸钞慢慢的云端化之后，它也慢慢的从每一个人手上自己持有的资产，变成是由企业、由金融机构替你管理的数位资产。那所以他在这本书里面就会讨论说，哎，这其实是一个现金战争，也就是由金融机构向政府、向个人。发动的一个现金战争。那我们在这篇文章来讨论说、这个，这个这篇这本书，它在讨论什么样的东西，以及它在书的后半段来讨论加密货币以及央行数位货币，所谓的 CBDC 如何因应这样的一个金钱越来越数位化的发展。好，所以我们这篇文章来讨论这个主题。那如果大家对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块式趋势的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块式的营运。那上一集我们在最后有告诉大家说，哎，这是说真的哈、哦。那看起来好像是蛮有用的，就是大家有忽然意识到说，哎，这个不是只是说说的口号而已，而是请大家用付费订阅来支持巨海始的营运，这是认真的。所以再讲第二次，看看有没有更有效果这样子。好，那我们今天哦，要来讨论一个，嗯，我相信大家日常生活中。不一定会碰到，或是最好不要碰到的议题。我们要讨论的是链上的反洗钱服务，或者是呃链上的金流追踪服务。那我们今天邀请到其实是在业界相当知名的资讯安全公司漫物 （Slow Mast） 来讨论这个主题。那我们今天邀请到漫物 AML 的负责人 Zero 来跟我们讨论这一集的内容。我们先请 Zero 跟大家打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是泽若，是在这个漫悟这边负责啊、呃、我们的 Miss Track 追踪服务这一块的工作。感谢主持人的邀请
0: 。那我想要先请 Zero 跟大家讲一下，就是因为你现在在做的是呃，我们刚刚前面有提到脸上的 ML， 但我猜更多人是很好奇，就是说。漫物这间公司，因为大家在网络上面，如果你有在关心 DeFi， 或者是关心一些，无论是 Twitter 上面有一些人的这个资产被害啦等等的，你会看到漫物它可能在做一些智慧合约的审计，或者是呃在上面会有一些被害的调查报告，或者是有一些呃资讯，它甚至没有一个结果，它就是哎告诉你说最近发生了什么样的事情。我还蛮好奇，就是你会怎么介绍漫物是一家什么样的公司？然后它现在大概分成哪些业务，而 AML 又在里面扮演什么样的角色
1: ？OK， 漫物这边的话，主要是分为两大业务。那第一大业务就是安全审计，然后另一大业务就是今天我们的一个主题，就是反洗钱 AML 这一部分。那 AML 这边我们是有产品和服务。就是业务模块的话，主要是分为这两大项。但实际上呢，本身我们对自己的一个定位是不局限于这两大业务点的。那实际上，我们的定位是一个威胁情报型的一个公司，相当于就是你像我们会有这样一个安全的一个生命周期，比方说从安全设计到研发，然后以及就是安全审计来覆盖的一个范围。然后呢，以及就是说你这个项目 B 端或者 C 端，那可能出现一些被盗币或者怎样的一个情况，那我们就说在这个事件的一个后期，也有帮你做一个安全的一个风控，相当于是就是链上的一个追踪溯源的一个应急响应分析。那总体来说就是事前、事中、事后，那我们相当于整个链路都能够覆盖到。然后呢，相当于整体这条链路就构成了我们一个闭环的一个业务模式，就是威胁情报在中间就是有这样一个连锁的一个反应
0: 。了解，我自己会蛮好奇，因为你刚刚说威胁情报公司，我相信啊，这大家除非他过去曾经有碰到这种被盗币或被害的事件。要不然他可能平常不太会接触到这些东西，或者他比较像是把它当成是一个新闻来看待，就是说哦，有一些 DeFi 或者是有一些个人，他因为什么什么什么样的原因，最后他的资产弄丢了。那但是绝大多数人，大概都是旁观者。我还蛮好奇你会怎么去分刚刚你说的这种事前、事中、事后，能不能有一个例子来跟大家举例？就是说，呃，像最近的某一些，或者是在历史上大家可能或多或少听过的一些知名的案例，怎么样算是事前、事中、事后？然后这怎么对应到曼谷现在在做的这个威胁情报分析上面
1: ？OK， 具体的项目可能就说不太好说明一些项目。但是呢，整体的一个流程，我可以用一个某项目来作为一个代替嘛？那事前的话，本身就是我们的一个核心业务一，那就是安全审计。那安全审计的话，就是说对这样一个前期的一个代码呀，或者你的网站，或者你的 APP、钱包这些，呃，一系列的东西，那我们有这样一自己的一个内部的一个审计流程及方法论，还有就是说自己的一些审审计工具。那就说，在事前能够保证，就是你现在这个项目就是存在一个安全审计的一个流程，这、就是事前的一个部分。但是呢，就安全审计本身是属于就是说存在比较多的一个不确定性的，所以说也有一定的概率会存在一些安全的一个风险。但是呢，就是说安全审计是属于就是说你去安全风控是必要的一个部分。是能够极大的去减小这样一个你后面被黑的一个概率的这样一个方式。了解。对，然后事中就是黑客开始进行一个倒币啊，或者这样一个情况，那本身我们的话就会跟这样一个项目方啊，或者个人也好，有这样一个应急响应的这样一个机制在，就是协助他们，比如说就是说事件发生以后，帮他们去分析，比方说哪些资产它还存在一个风险范围内。那这个的话是需要跟他们沟通，你怎样一个方式去及时的止损等等，就是事中会有一些操作，然后另外就是事后，事后部分主要是我们这个 AML 追踪溯源这部分去实现的一个内容。那这部分的话就是相当于展开的话也是细节就会比较多。那事后的话总体来说就是说尽量的去挽回这样一个被盗的一个损失。那这个流程上就是说，事前、事中、事后，能够把这个事件来作为一个整体的一个流程，把风险给降低，是这样一个安全流程
0: 。了解，了解。刚 Zero 在讲的时候，其实我在脑中就在对应我们日常生活中有哪些大家一定会碰到的生活情境哦。我刚想到的一个生活情境是火灾。其实有很多的大楼，呃，尤其是越高的楼层或者是办公室，它都定期会做消防的安检。安检在做什么东西呢？它其实就是在做刚刚说的安全审计的部分，可以这么说嘛，就是他在事前做安全的评估，然后看说，哎，那你这个真烟器如果有烟冒出来了，它会不会叫？然后或者是哎，你的逃生梯的地方有没有阻塞东西？当然，在这个安全审计上面会更专业一点。它不是像那么视觉化，就是可以直接看得到说。说啊，那这个东西有没有做好？它还有很多的城市化漏洞需要去找到，或者是一些逻辑上的问题。但是这是事前的部分。但如果是事中的话是什么呢？你刚刚说到，呃，就是骇客进来，然后他偷了一些东西，然后呃，要如何及时止损？我觉得这感觉很像是在消防队报警。就是哦，那你现在看到火灾发生了，那你需要打电话给消防队，然后消防队需要做哪些事情？他需要做很多的紧急应对措施。里面有没有人？火灾现在发生在几楼？然后我们该怎么去灭火？类似这样子。那没有办法直接对应的，比较像是事后。事后通常是啊，那如果火灾发生了之后，火也灭了。那最后要做的是什么？他可能是要做的是这个当时的起火点在哪里？为什么会发生火灾？他是追究事后的这个调查原因结果。但这个是火灾，它已经发生了，它大概没有办法逆转。但我刚在听 Zero 在介绍的时候，我会觉得在这个资产安全上面，他在事后，他其实还有一点这种拿回来的可能性，不像是火灾，就是说啊，那烧完就没了。那你只能认赔，而是他可能可以从派克事后的蛛丝马迹追回到那个人，那甚至他有可能主动或被动的方式把钱给归还。我不知道是不是可以用这样的一个简单的类比，然后来对应，就是说啊，刚刚你说的漫悟现在在做的威胁情报的事前、事中、事后三个阶段。
1: 对这个流程上来梳理这样一个比喻的话，这个是没有问题的，就是正常是一个安全事件的一个流程
0: 。了解。那，嗯，我可以说 ，AML 在这整个流程里面，它比较像是在事中跟事后的部分，或者更偏事后，可以这么说吗
1: ？对，是这样的。事中还有一项就是说要分析一下，就是被盗的一个情况嘛。然后事中事后，就是事件发生了以后，基本上这些事情都是要流程化去做的一个事情。那就是说追踪溯源这部分，确实是放在事中和事后这部分可能更妥当一点。
0: 嗯嗯嗯，我自己会蛮好奇，就是说大家在这种追踪溯源，例如说在这种火灾发生的时候，那它可能有一个固定的流程，但大家也知道说啊，大概是有这三个流程而已，但实际上不知道说，哎，那最一开始你们可能会拿到哪些资料？例如说要去探看这个火场的这些调查官，他们可能要看到的是某些东西，然后最后他要输出。就是 input 跟 output 的结果到底是哪些东西？如果套用在这个链上的 AML 上面，会是什么样的一个流程
1: ？OK， 就是事件发生以后，那我们会把它分为就是不同的一个时间周期，去响应不同的一个事情。就拿一个某一个项目方被盗为举例吧。那二十四小时内，那我们肯定就要帮他评估一下你这个风险范围。假如说他的一个私钥泄露了，那是不是就只有这一个地址的私钥泄露了，还是有其他的私钥泄露了？然后黑客还没有转走钱，这是首要需要去做的一个事情，就是及时止损。然后另外一点就是说，还有一个及时止损的一个方式，就是说这个钱。它本身这个东西，如果说有一些是能够被冻结的，这部分也是在二十四小时内需要确定出来，然后方便就是这些受害者能够及时的去和这些偷根方去联系，能够去做进一步的一个止损，不然的话就是黑客进一步把这个钱换成其他的一个代币啊，或者什么其他的一个资产，那本身这个东西就会出现另一种情况。这、就是24小时，那48小时的话，就是说建议去项目方联系执法，尝试一些方式去链上和黑客谈判，相当于都是在这些时间段完成的。然后呢，下一个时间段是一周内，一周内的话，基本上就是完成，基本上就是呃黑客所有留下的链上痕迹，做一个侦探式的一个分析。看有没有留下蛛丝马迹，能够锁定到这样一个人。那本身如果说能够有这样一个有效信息的话，对于我们链上谈判也好，以及给到执法机关的一些信息也好，这些的话都是非常有效的一个信息。那这是七天内。那下一个阶段就是一个月之内，一个月之内相当于就是我们会覆盖到，就是说这个钱，假如说他还没有转完，那可能就是说在这一个月之内。或者更长的一个时间内，我们对这个黑客的一个资金进行一个监控，并且呢，就是、说把被盗的这个资产、这些黑客地址同步给我们合作的各大交易所。那他们那边拿到这个黑客地址列表的话，后面他如果收到来自黑客的这个资金，他们能够做一些反洗钱的一个操作
0: 。我觉得从分二十小时、四十八小时、一周到一个月。我觉得很清楚诶、欸，就是从使用者或者是从刚刚这个火灾的角度，虽然它是资产，但是它好像那个时间的维度不像是火灾，说啊，那我要看到之后马上就要去这个通知消防队，那它可能十分钟或是五分钟之内就要到达现场。这可能是用24小时、4 8小时，它的时间可能是稍微拉长一点，但是这可能也只是个大概的区分啦，说不定它实际上发生在呃几分钟之内。但是我觉得这还蛮有趣的，就是在24小时之内你要确认灾情，然后要及时止损，然后接下来48小时要联系这个执法单位啦，然后或者是跟骇客来谈判。我会蛮好奇这些流程每一个底下，它到底是如何运作。例如说，假设有一个受害人，那他最一开始是他主动来找漫物，还是漫物找到他？这是一个大家可能还不是那么清楚的问题。这取决于到底漫物是如何取得这样的一个案件的来源。假设他来找的话，那当然可以特别去问他。但我会。蛮好奇，就是这每一个你刚刚从二十小时一路讲到一个月里面的每一步，它确切到底是如何运作的？应该说，漫雾的团队到底是如何找到这些案件的来源？是在 Twitter 上面主动监控，看有没有人发这样的事情吗？或者是在链上监控，或者是其实都有？
1: 对，是这样的，就是本身的这个东西，刚也说了嘛，就是实际上我们是一个威胁情报为核心的一个公司。那这样的话，就是你如果从一个角度，就是说从一个威胁情报的一个角度的话，呃，本身就是说这些信息我们都是要去获取的。主动和被动都有这样一个内部的一个流程方式。那被动这边的话，就是说我们本身就是说官网，你如果说有这样一个受害者的话，都可以去给我们官网就反洗钱那边去提交这样一个相关的一些信息。那我们内部会有自己的一个流程，就是在一一段时间内给你反馈、评估一些啊，后面就是说怎么去跟进这个事情。那主动这边的话就是。比方说，我们去关注一些行业动态，然后像一些大大小小的一些项目方，或者是一些个人 t t t w i e r 上，或者一些社交媒体，或者就是说他们会艾特我们，或者说就是我们看到了他的消息，那我们会跟他进行一个沟通和联系，看能不能就是能够去进一步协助他们。对，然后以及就是说，刚也提到了，实际上 N A M L 这块事前也是有一些，就是说有一些基础的，因为本身这个东西是威胁情报嘛。那历史上发生了这么多的被黑事件，我们内部是有自己的一个 case 库的，它会就是说归集比说，比方说呃黑客团伙的各种发生的各种被黑事件，然后以及就是说它的一个洗钱手法，整体来说就是有点像那种。罪犯档案那种感觉
0: ，<笑>嗯嗯嗯，我觉得蛮有趣的哦。就是首先第一件事情就是，如果未来大家有遇到自己这种呃被黑客入侵的状况的话，可以自己到这个漫舞的网站上面去回报有这样的事件发生。只不过这个状态就比较像是回报，但因为。回报总是没有付钱的嘛？那你大概很难期待，就是他能在可能几分钟之内马上替你处理。我可以这么说吗？还是他其实是有一个非常及时的处理流程在应对这件事情？就是他回报了之后，他到底可以期待哪些东西
1: ？OK， 首先呢，就说。本身呢，就是像这些受害者，他提交了信息，实际上一个从威胁情报的一个角度来看的话，就是他给我们提交了一个情报。所以说这个的话，对于我们这边的话是很重视这个社区给我们的一些信息反馈的。呃，社区会给到我们很多的情报，对。然后相当于我们内部会有一个流程，会在最多是三到五天，因为我们。团队内部还有其他的一些，比方说 AML 的 case 在忙啊，总体来说会有一个内部的流程，会协助到这些提交过来信息的这些人，对他进行一个初步的一个评估，然后给到他们就说下一步你应该怎么去推进，然后给你回个邮件，然后或者是微信给你打个电话这样子。
0: 了解，所以我听起来比较像是一个互惠的概念。就是如果从漫屋的 AML team 的角度来看的话 ，AML 呃需要获得的其中一部分就是威胁情报。那情报的来源除了自己主动去监控这些链上的活动之外，很重要的一个另外一个来源来自于大家的主动的回报。所以为了要鼓励大家主动的回报。也会需要去回应这些东西，所以它某种程度比较像是一个互惠的概念，就是啊，那我透过大家获得这些东西，那我也会回相应的如何处理、如何应对的方法给大家。这听起来是呃一部分就是在做的事情，但另外一部分是主动去监控。我大概可以理解，因为大家都会。说这个链上的资料目前是完全公开的嘛？那所以在 AML team 里面，可以想象，感觉很像是那种在政府某个单位里面，它可能会有非常多的监视器，然后它甚至有个监视器的电视墙，然后在上面看了整个城市的一举一动。那这些一举一动的数位化或者是数字的版本，大概就是呃，这个 AML 团队里面的这种威胁情报的情报网络的一部分，可以这么说嘛？对不对
1: ？对，是这样的。本身我们内部的话，会有各种各样的，就是说系统啊，或者是脚本或者程序，会去做这样信息采集的这样一个工作。这属于就是说，呃，我们这边会用自动化程序来实现这些内容。
0: 接下来就是重头戏，大家会想说：好，那假设有人他回报了一个被害的事件，通常他们提供的是哪些资料？我自己会能够想象的，大概是这种提供的资讯大概都是很破碎的。例如说啊，那我在几点几分，然后说不定会给你一个 transaction hash， 然后告诉你说啊，那我的这个资产。被转走了，但是我不知道到底是谁转走了，然后我也我也不知道我到底做错了哪些事情。毕竟，如果他早就已经知道的话，他可能就不会踩这个坑了嘛。那所以，通常会发生什么样的事情？然后，你们看过这么多这种骇客事件之后，能不能大概分类？就是说啊，那通常他提供哪些资讯？那你们可能用直觉判断就知道说啊，那这一定是哪一类？然后你要跟他拿哪些资讯？
1: 嗯，这个是可以的，因为我们本身这个表单呢都已经就是说做好了分类，在线表单呢提交的时候会让他选择，就是说你是被盗币呢，还是被钓鱼，然后或者是被勒索这些相关的一些事件。那这个的话，相当于用户自己都会有自己这样一个评估。那举个例子，就是说他就一不小心点了某一个钓鱼网站啊、哦，钱没了，那他就知道事件实际上是钓鱼嘛。那如果说某一天突然发现打开钱包自己的钱没了，然后那天自己也没操作，然后链上看的话也直接就是 transfer， 那这种的话正常就是私钥可能泄露啊怎么样、啊、一个情况，那本身他提交的也会知道就是说自己被倒闭了，然后像收到勒索邮件那种就很明显了
0: 。所以其实来求助的人多数时候可能已经有意识到自己。做了哪些事情，或者是呃不小心踩到哪些地雷，所以他才过来说啊，那我遇到这样的状况，那我到底该怎么办？应该是这样的，对不对
1: ？对，是这样的。但呃，有一些被盗，实际上原因是呃溯源不了的。但是呢，就是说我们也可以把它分类嘛，因为链上本身就可以看到你具体是一个钓鱼的情况呢，还是直接被盗币转走的一个情况，这个比较好区分
0: 。我自己会。最好奇的应该是大家也会最好奇的是说，那好，那现在有一些链上的数据，因为这看起来在这个加密货币的世界里面，大概都只有这种链上的资料可以参考。那 AML 团队到底是要如何透过这样的一个数据去找到背后的蛛丝马迹，或者是说，你们第一个最重要想要找到的？就说啊，那现在有有人被害了，那他可能是两天前提的这个资讯，然后哎，我们现在终于有时间来处理这些东西了。那我们第一个要处理的、要找到的东西到底是什么？然后找到这个东西的意义在哪里
1: ？首先呢，就是呃，像我们内部的话，像我们自己有自己的一个产品 ，Mr. i Track 这个产品，那。它是我们就说在这样一个分析过程中必不可少的一个工具。然后另外呢，就是说我们自己内部的话是有自己的一个分析的方方法论，以及就说自我们的那个黑客团伙的一个库，相当于是这样一个情报库。总体来说是这三个东西去作为一个数据来支撑我们去分析这样一个事情。那拿到接收过来的一个表单的话。正常来说的话，他会写上，就是说黑客地址是哪一个，然后他被盗了多少钱。那实际上我们要做的是，就是从链上追踪这个钱去了哪里，有没有去到一些中间化交易所啊？他这个钱现在在哪里？就是追踪溯源这部分，实际上就两大问题：第一大问题是钱去了哪里；第二大问题是你用什么方式来锁定黑客。
0: 了解，我自己也是平常会使用 Mistrack 来找这样的东西、哦。就是如果有人说啊，那我的加密货币被害了，那我最古早的时候大概就是丢进 EtherScan， 就说，那你把你的钱包给我，然后我来看一下，就是你是弄丢了哪一笔？是最近的这一笔吗？是呃，例如说是五千 USDT 吗？好，那如果是五千 U， 那我们来看你的五千 U 到底是被转到哪里去？那以前大概是用 EtherScan 这个所谓的区块链浏览器。来看这样的东西，或者是如果他是用这个 t r o n e 的话，那就是有自己的这个 t r o n e 的浏览器。只不过现在我觉得 Mistrack 这个网站或者这个工具非常好用的地方，就是反正你就是丢进去之后，它可以把这个呃经流视觉化，然后告诉你说，好，那你现在要分析这个钱包地址，那这个钱包地址的上游跟下游。这个前因后果到底是什么东西？那他会用图像化的方式来呈现。那我觉得这就比较符合这种所谓的金流。就是大家如果看一些电影或者看一些电视剧的话，大概都知道说啊，那警察在办案的话，他大概也会圈，就是说啊，那这个是谁谁谁？那这个人跟那个人有关系？那在 Mist Track 或者是在呃很多现在开始有越来越多的这样的链上金流分析的工具。他也蛮类似的，他就会告诉你说啊，那这个金流多少钱跑到哪边去？那你刚刚有提到一件事情，看起来是如果他有流到中心化交易所，非常重要的，不对？那中心化交易所之所以重要，是因为他在那边可能会有 KYC 的资料吗？还是是什么样的原因？
1: 对，是这样的，就是本身我们作为用户的话，如果说你要转钱到一个中心化交易所的话，那本身你转到这个交易所以后，就意味着你或者你熟悉的人在这个平台里面有对应的一个账户。那现在来说的话，因为就是说像中心化交易所，它自己有自己的一个反洗钱的一个策略，大部分交易所现在都说，你如果想要正常交易的话，这个账户是需要 K Y C 的。对，所以说这里面就是说，从一个数据的角度，在链上分析的角度，实际上要和链下信息给结合起来，才能够去把这个事件推进下去。那很重要的一个链下信息就是交易所那边的一个信息，或者是钱包那边的信息，或者是一些去中心化交易所那边的一些信息。都是需要和这些平台方去做一个交互，才能够去看到这些链下相关的一些信息。
0: 了解，其实这部分完全可以不用仰赖这个漫悟的 AML 团队，而是仰赖他们提供的产品叫做 m i s t r a c k 来做这件事情，其实就可以了。就是例如说啊，我分析某一个钱包的地址，然后哎，它、欸、转到哪一个地址去？但我不太确定，就是是不是每一个钱包地址，因为其实每一个人的收款钱包地址，即便我都在，例如说避安好了。那每一个人的钱包收款地址可能都不太一样。那在 m i s t r a c k 上面，可能他也没有办法在立即，尤其最近可能有一些交易所，他们可以开始提供大家就是创建很多不同的收款地址来保护隐私。但反过来说，就是我们在链上追踪的时候，就会变成说啊，那他本来以前收款都只有同个钱包地址，但是现在好像，呃、例如说我在币安里面，以前我都固定。某一个钱包地址，所以收久了，大概大家就知道说啊，那那边大概就是一个交易所，然后这些钱最后会转到这个必安他们的大金库里面去。那但是如果哎，现在交易所可以提供使用者他创建非常多的这个钱包入境的地址，那会不会造成现在要追踪上面的一些困难度，或者是要推断前后关系的一些麻烦？
1: 对，是这样的。这个事情呢，会影响到这样一个追踪溯源的一部分内容，但本身它这个出发点是可以理解的，为了这个用户隐私。因为从我们之前的一个分析角度的话，实际上有一个点就是，之前的话，因为就是说你呃用户的一个充币地址你是持续的用嘛，那可能有一个黑客有一个充币地址，他接收了事件 A 的被盗资金。然后分析这个充币地址，突然发现这个充币地址也接收过事件 B 的，那就说 A、B 可能都是这样一个黑客团伙进行一个操作的一个方式。这种的话，在那个朝鲜黑客那边，就是这个也很多。对，然后我们前段时间发的那个分析嘛，相当于就是三个黑客事件，呃，有一些关联，或许都是朝鲜黑客来做的这样一个事情。那我们都有去做这样一个分析，那本质上也是分析它的资金流，最后发现就是说资金流它汇总到了一个地址，这个地址呢，它这个资金来自三方被盗的资金，那这三个事件可能都是这个
0: 。哦，懂懂懂，所以很有趣，因为我自己会在这种链上金流追踪的时候，当然个人你要追踪，它很容易就。追追之后，他就你会越追越发散啦。呃，例如说往前追或往后追，然后你发现说，呃，我现在转过去被钓鱼或是被偷走的钱，他可能转了一层又一层又一层又一层。那如果转了超过三层以上，他都还没有到一个中心化交易所的话，你可能就会觉得，哦，那感觉好像那笔钱已经不知道被洗到哪里去了。但是反过来说，如果有时候呃你有能力。这当然需要一些专业技能啊，就是他可能中间经过了非常多伪装，或者是呃，甚至是大家在网络上面、在新闻上面有时候会看到的所谓的混币器或者去中心化交易所等等很多不同的工具来混淆大家的视听。那这到底这就会让追踪前后关系变得有点困难。但是如果你能够追得到的话，那大概就可以像刚,刚 Zero 说的，就是你可以得到。哦，原来这三起本来看起来相互独立的骇客事件，其实他们是同一群人所为。那如果你本来就知道说啊，那其中某一件事情，那就是北韩、朝鲜他们的这个骇客国家队做的。那现在你就可以知道说啊，那原来这三起都是他们同一群人做的这样子。那但大家都会想要问说，现在在追踪这些链上的犯罪金流。如果说刚刚说最容易的就是最好他直接偷完我的钱，然后他就直接转进他的币安交易所或者是任何一间中心化交易所，那这可能是最天真的骇客，我就可能就直接找币安或者是找什么样的报警，然后告诉他说，哎，那金流就直接流进币安，那可能请警方去联系交易所去冻结这笔资金等等的，这个可能是最简单的状况。那有没有最复杂的状况？例如说，大家可能都会知道混币器，它可能是一个很复杂的状况，或者说资金它进到去中心化交易所，或者什么样的状况是你们会觉得说啊，这是一个复杂或者是棘手的状况
1: ？这个问题实际上我得谨慎回答，因为作为一个。对我要考虑到受众，那万一受众里面有一个黑客，那我对吧？哦，那我们就在教他对对
0: 对对对如何躲避
1: 。是的，是的。那这个的话，其实我能够分享的就是说共识性的一个东西了。那就是说，可能一些涉及到更深层的一些东西，我不会分享。总的来说，就是像主持人说的这样一个概念，就是混币器确实有这样一个方式，一些 DEX 也可以实现这些许的这样一个功能。但是呢，本身呢，因为我们像内部沉淀了一些方法论，那本身这些混币器是有一些也是可以分析的，就是看用法。你像最知名的 Tor n a d o Cache 嘛、嗯，那本身这个东西，他说的自己是一个隐私工具，对吧？是，就是说不同人用的话，实际上用的效果是不一样的。
0: 哦、oh, 嗯，我简单帮大家解释一下 Torano Cash 在做什么。好，虽然之前前面几集我们在讨论呃零知识证明的时候，其实有简单说过 Torano Cash， 但其实要解释这状况也不困难。就是 Torano Cash 它是一个大家所谓的在链上的一个混币器。那它的操作从使用者的角度来看的话，其实也呃蛮单纯的。举例说，假设呃我是一个一般的使用者，那我手上有十颗的以太币，那他们主打当然是他们是呃一个隐私的工具了。那所以你就可以把这十颗的以太币，呃，无论是用一次十颗的方式存进去这个 Torano t Cash 里面，或者是你可以把它分十次，然后每一次一颗以太币存进去都可以。那但是它在这个 t o reno t cash 上面，它会指定你要用一个固定的金额。那当大家每一个人都是用存固定金额的时候呢，你也存一颗，他也存一颗，那到时候他领一颗，他领十颗，你就会有点分不出来到底彼此的这种金额到底谁是谁的。要不然，例如说我存一个非常特别的数字，例如说是这个327点。二九三，那最后我领出去也是三二七点二九三，那你很快就会觉得说啊，那这应该就是同一个人，那这就没有混币器的效果。那于是他们其中一个很重要的设计的原理，在于让大家的金额都是标准化的，都是零点一、一十、一百，类似这样子。那这个混币器的很重要的运作原理，或是很重要的运作的机制，来自于有一些想要保护自己隐私的人。跟想要洗钱的人，他们龙蛇杂处在一起，那使用者或者是这个检警单位，他们就很难去分辨，到底现在把钱存进来跟提领出去的，到底他是要保护隐私，还是他是要在里面做一些洗钱的行为。那于是你就没有办法直接把这个东西给关掉，因为如果你说啊，这里面都是百分之九十九都是在做一些不好的事情，那其实就把它关掉就没事了。但是因为在这里面有非常多呃，可能他们就是想要保存自己的隐私，所以他就把钱存进来，然后呃换另外一个地址提领出去。那他运作就是你存十颗以太币进去，然后他给你一个链下的一个凭证。那你在凭这个凭证，可能隔了一段时间。然后再去跟 t o r o n t o Cash 说，哎，那我要把这个十克以太币提领出去，那你可以提领到不一样的地址。于是这两者之间，他就可以在链上打断他的最终的这个金流。那你就不会知道说，啊，那这个你当初你现在提领的这十克以以太币到底是当初是谁存进来的？因为过去有太多人都存了这个十克以太币，那到底是谁？所以他非常讲究的是说，你存进去一个标准的金额，然后。等待一段时间，然后最后提领到另外一个钱包地址。透过这样的一个机制来确保这个个人的隐私，但是骇客他也会做这件事情。于是，呃，这个在追踪这种犯罪金流的时候，他就会很难找到说，哎，确切到底是这个金流是从哪里来？它到底是一个被害的资金吗？还是它是一个呃干净的资金？类似这样子，但。呃，我自己会想知道哈、哦，就是说，像在这种遇到混币器的时候，大概一般的使用者，他看到说啊，那我现在被转过去的钱，大概就直接进到混币器，这大概他们可能一般使用者，他大概就可以放弃了，他就可能直接去找这个漫物，可能比较快，应该是这样，对不对
1: ？是的，是的，本身的话就是刚,刚说到了三大工具，第一大工具就是我们的 Mist Track 平台。那本身就是说，我们在分析过程中那相关的一些数据，那本身会在 m i s s t h e Track 平台里面也都会有体现。也就是说，我们除了特殊场景以外，平时我们用的工具就是 m i s s t h e Track 来进行一个追踪溯源的一个分析。那本身这个的话，我们也已经就是说把它公开出来了，大家都可以使用它去做一些呃黑客追踪的一个分析。然后呢，那我们就是说在追踪分析的过程中，就是用的这个东西。那另外的话，我们内部的话是有方法论，还有就是说一个情报库。然后方法论那边的话，就是包括就是说像混批器的一些分析，然后以及像一些呃隐私 dex 的一些分析。那本身我们这些都是有自己的一个就是工作流程对应的一些自动化工具。这个是属于就说不对外的，属于我们这个追踪溯源服务里面涉及到的一些部分
0: 。我自己在推特上面偶尔会看到一些状况哦，他倒不是说执法单位他就直接去找到这个骇客，而是骇客他可能不知道什么样的原因，在这种骇客谈判的时候。好像我已经行机败露了，或者是因为我有什么样的原因，最后他决定要还钱，我不太确定这个骇客谈判的这个流程大概会是一个什么样的状况。首先，你到底要怎么跟他联系啊？然后接下来他们通常会遇到什么样的状况？觉得说哦，那我好像拿了这笔钱，最后也没有办法直接兑现，最后决定要把它还回来。我不知道这个流程是不是可以。让大家知道，或者是说，这其实也只能这说个大概的。<笑>
1: 对，可能只能说个大概
0: ，嗯，没问题。
1: 实际上，大家如果说去就是链上直接看的话，有一些就是说跟黑客沟通的一些链上信息，本身这些也都是公开的嘛。然后这些的话，实际上跟我们跟被盗的一些项目方去跟黑客去对话，这些成功的案例，我们这边也是有的。然后像这些链上谈判的话，本身是一个流程化的一个东西，也是一个和黑客博弈的一个过程。有点像，就是说下棋嘛，就是我们万物呢和这个受害者项目方，还有其他社区一些人，那本身作为这样一个一方，然后黑客作为一方，那本身就是一个博弈的一个过程，并且就是说在博弈的这个棋盘下面呢，也我们会去尽可能的收集尽可能多的一个信息。争取就是说，在这样一个博弈的过程中，能够去获取更多的一个筹码，去和这个黑客去博弈
0: 。了解，所以其实这是一个每一个情况都不太一样，要端看他到底留下什么样的足迹，对不对？就是如果他留下的足迹越多，那某种程度代表我们事后可以跟他谈判的筹码越多。那反过来说，哎，如果他都没有留下什么足迹，那他可能。大可以完全都无视这些东西，因为大概你很难找到他
1: 。对，是这样的，就是本身的话也是属于两方的一个心理预期的一个问题，就是黑客那边觉得我们能不能锁定到他的一个问题，所以这个的话就是彼此间一个就是说博弈的一个过程。
0: 因为你刚刚说在这个链上会有一些对话记录，我猜绝大多数大概是透过这种链上的发一些小额的交易，然后在备注的栏位里面可以去填写一些文字的内容，然后透过这个文字的内容去沟通
1: ，应该是这样对不对？对他可能就说分不同的一个阶段吧，就是属于就说。初期的话，正常没有黑客进一步的一个联系方式的话，就是链上直接沟通嘛，或者加密，或者公开都有可能。后面就看博弈的一个过程。那博弈如果说效果好的话，可能黑客会留一个自己的一个邮箱。那这个的话，可能就是说他们两方就开始邮件联系，开始谈判，就是说呃要给我多少白帽赏金啊什么的。
0: 对对对，我觉得最后会走到用骇客。或者是直接这种骇客，他要直接拿钱。他其实，在事前理论上，骇客他可能会有很多不同的选择啦，当然，个人是比较没有。但是如果他要偷的是某一个 DeFi 专案，或者是某一些这种 project 他们的资金的话，如果有一些呃专案他们有提供这个。Bug Bounty 就是有骇客赏金，然后让骇客他可以在偷之前，他可以先犹豫一下，就是说现在看到一个漏洞在那边，那我现在到底是要我直接去拿了，然后再想说我到底要怎么把这个钱由黑转白，还是我可以直接去 Bug Bounty， 然后跟他说啊，那我要回报一个红色级别的 Bug， 然后光明正大合法拿这一笔赏金。本身就是一个心理预期的问题。那我觉得这也在博弈的一部分。那如果说这是博弈的话，那比较像是用最一开始 zero 在分类，就是事前、事中、事后，这比较像是事前的预防，就是说让他有一种选择，就是说啊，那你可以决定不要铤而走险，你可以安心的拿一笔钱就可以离开。那但是如果你最终决定说好，那我要铤而走险，我要偷偷的。或者是我要让警铃大响，那你就要确保你留下的足迹是足够少的。当然，这时候就会有很多的链上调查的单位，像漫物这样的单位进来，然后当然会有一些使用者，他们可能也会自动自发的去找这样的一个资讯。那最终你可以决定说、啊，那你到底你有多少资讯被其他人掌握，然后你再决定说你到底要不要还。但是这样的状况多吗？还是其实绝大多数的情况是他们最终是不愿意退还，或者是我们能够找到的这样的资讯其实是没有那么多的。我不知道这样的有没有一个大概的比例是可以让大家当成参考，就是说啊，那可能可以期待的，就是如果万一资金被害了之后，他大概可以抱有多少期待，说啊，最后可能有机会找得到他，然后他还会还
1: 回来。OK， 首先呢，这个的话我做一个分类，就是首先呢，就是说有一些极大规模被盗的那种的话，正常来说的话，那些项目方，就像你刚说的，他会发布一个事前的 bug bounty， 那本身就是说黑客心理预期，我要偷这么多钱，然后呢，他觉得他自己不会被发现，或者说他就是国家队，你查到什么跟我没啥关系，极大金额的那种项目方被盗。基本上这种情况可能偏多一点，那少数情况的话，实际上是能够搞定一些事情的。就举个例子，我们之前搞定了那个 Polynetwork， 那个是链上谈判，黑客还钱了，这个是我们当时比较大的一个事件。总体来说，就是说大项目、大金额被盗的，从考量上，这个黑客留下的痕迹就会相对来说少很多。然后像一些，比方说稍微小一点的，就是低几个量级的那样一个金额的话，那可能就是说黑客本身他自己就是说想去投这个钱，然后自己的经验又不太够
0: ，了解。所以真的是看的是金额，就是应该说看的你的对手是谁。那通常愿意铤而走险的，通常他遇到的金额可能会比较大。甚至就像刚刚你说的，就是他本身就是黑客国家队，那所以他也没有特别注意被找到又怎么样？你找到了，我们就在北韩，就在朝鲜，<笑>就算你知道，你好像也拿没有办法奈他何这样子。那但是反过来说，好像金额小一点的，他反而找回来的几率更高一些。我觉得你刚刚在讲的时候，我就想到像之前的 r o n i n 骇客事件，那他可能就是大家会认为、普遍认定，他就是被韩他们的国家队的骇客去做出来的。那这个被害的金额是呃非常高，就是数亿美元。于是大家就会觉得说啊，那虽然这个金额非常高，但是这个拿回来的几率大概是微乎其微，可以这么说吗？
1: 嗯，这个的话，实际上朝鲜黑客出现本身这个事件被盗的话，是会有一定的运营效果的。所以说，很多安全机构会去跟进这些事情。就举个例子，那假如说就是，那朝鲜在某一个交易所有账户，那钱转到了这个账户里面，如果说同步的及时的话，这些交易所也非常关注，就是说朝鲜黑客的钱有没有进到我的交易所，因为怕被某些国家制裁嘛。对，然后相当于出于这样一个风险的考虑的话，他们会非常重视这个事情。那可能朝鲜黑客进来的那个钱，如果说没有及时的提出去，他可能会被冻在那
0: 所以，他其实事件越大，他可能难度也会提升，因为大家都知道了，然后大家就会马上看说，哎，那他这个脏钱、黑钱有没有流到我这边来？那如果有的话，我应该要赶紧的把它冻起来。所以看起来好像骇客他要面临的抉择是蛮简单的，就是你到底要好好的拿 bug bounty， 还是你要铤而走险？那如果它不是一个非常大、非常大的金额的钱的话，那你最好还是。拿把 b o 会比较好一点
1: 。嗯，对，本身也是这些黑客对自己的一个实力的一个预估吧。朝鲜黑客的话，你像就算所有的人来打我，然后我觉得我这个钱也能够顺利的洗出去一部分、嗯。然后呢，那像一些就是说金额稍微小一点的话，他本身就觉得就是说这个钱不足以让很多就是说大众来关注我。然后呢，那我觉得就是说本身对我自己的实力也觉得应该能够隐藏好。那本身他可能就会做这样一个事情
0: 。我觉得这凸显出在 crypto 这个领域里面的安全哦，就是你会发现现在这个安全它已经不是一个所谓的绝对的安全。当然，大家都不希望资金被盗，然后大家都不希望骇客入侵。但是骇客他现在需要做的事情，我觉得跟最一开始比特币他问世的时候的状况。是蛮类似的，就是最后靠的都是经济诱因，就是这件事情有没有足够你花这么高的风险去铤而走险？例如说，你想要呃攻破这个比特币的 Proof of Work， 那理论上技术上大家会说哦是可行的，但是如果你衡量你攻击去 Double Spending 一笔钱双花一笔钱所要支付的成本。你就会算一算之后，会发现说啊，那这样子经济上面不划算，所以到目前为止不会有骇客想要做这件事情。我觉得到现在这个呃链上的反洗钱，其实好像也有类似的状况，就是骇客它一定会出现，然后它会出现在大大小小的地方，但是你大概可以想象长期的未来，它会是一个，除非眼前的利益真的是非常巨大。或者是他本身就无所畏惧，也就是他是代表某一个国家，那或许他有可能会做这件事情。但反过来说，如果他是一个中小型的、小型的，如果有更多更多人会使用 Mistrack 这样的工具，或者有更多的公司威胁情报的公司提供这样的服务，那他们从白帽转为黑帽的这样的一个心理门槛，它会越来越高，高到一个可能。不容易，或者是不愿意去冒这个风险，因为被抓到的几率实在太高了。我不如好好的来当白帽黑客，然后领棒棒体。所以这状况，我觉得会跟最一开始的 proof of work 一样，就是理论上你如果有很多算力，那你可以去攻击比特币的区块链，但实际上你算一算之后，就会觉得说，如果你有这么多的算力，那你不如。帮忙做一些好事，加入 proof of work 成为矿工，你可能可以赚得更多，而且赚得安心。那我觉得这是两者非常类似的这种经济诱因的逻辑。我不太确定你会不会有类似的观察或者是想法
1: 。是的，是的，本身这个的话就是一个成本收益平衡的一个考量嘛
0: 。了解。到目前为止啊，虽然这一集会有非常多的内容是，是现在看起来就是一个互相博弈。这种提供威胁情报的公司，他们在跟骇客博弈的时候，其实也没有真的有那么有把握。然后，当然，骇客他也没有那么有把握，说，哎，他可以骗过所有人，或者他可以完全不留足迹。所以，目前还在一个，哦，那我猜你，你猜我，所以没有办法把所有的东西都完全公开来。所以，开源是需要很大勇气的。你至少要先确定说啊，那我的东西应该没有漏洞吧？如果没有漏洞的话，我开源，例如说某一个钱包我开源，那我可能就等于是直接把这个底牌都翻给骇客看了。那所以现在看起来的状况是，呃，大家虽然在这一集里面不一定能够听到非常精确，就是说啊，那他们到底怎么跟骇客博弈，然后他们到底取得哪些资料，然后取得哪些资料之后，骇客他就会低头。好、哦，那这可能还没有办法听得到，但是大家可以知道说啊，那这个是第一手的经验分享，就会告诉你说啊，那如果你遇到类似的事情的话，或许你可以透过某一些窗口，透过漫屋的窗口，他们网站去回报一些资讯给他，然后他们会呃告诉你，如果你是需要帮忙的话，或许你也可以。从那边获得一些专业的协助，除了你去报警，当然这个、呃、警方他们也有他们自己的工具，然后他们也有自己的这个专业的人才去做这些事情。但是如果你说这是一个私家的恋上侦探服务，他们在网站上面也有提供这样子的窗口，可以让你向他们提案，然后提案之后，哎，说不定他们如果去处理，或许你有机会。从过程中，最后可以把你呃遗失的资金找找回来。其实，如果你遇到这样的一个状况的时候，你可以呃采取的一些措施。好，那我们今天就非常感谢 Zero 来跟我们讨论链上的 m l 跟如果你想要自己尝试的话，你想要分析某一些金流的话，其实你可以上网搜寻 MisTrack。Miss 就是这个物，然后 Track 就是那个追踪 m i s t Track 这套工具。那它在网络上面，你应该是新注册会有30天的免费的试用期，然后你就可以在上面去追踪你想要追踪的任何人的金流记录。你可以看自己分析自己的这个入金的网站、交易所的这个网站。或者是你可以想要在网络上面看到别人的钱包的地址，你也可以、呃、丢进去分析一下。我觉得这都是蛮有趣的体验了。那今天也整个流程就是让大家知道说链上 AML 到底是如何运作的，然后漫悟他们在做哪些事情。那就今天非常感谢 Zero 来跟我们讨论这个主题。那如果大家喜欢这样的主题的话，也欢迎到 Google 上面搜寻区块链市，然后用呃付费订阅来支持区块链市的营运。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。